0: Muy felices, muy felices por, el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: ese... Bueno, para España! de líder, que ha
3: estado otra
4: vez aplastante y los demás sumando granitos de arena. ¡Estoy al balancé, pero ganado! A a ¡La lleva Ana Cruz! Línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro, ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta.
5: <risa> me volví loco el primer día que
3: pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
6: falta hacer nada especial, como te he dicho, y diferente al resto de jugadores. Pues, pues, él tiene su propia cabeza, él ya es un chico humilde de por sí y tampoco
5: hace falta pues, hacer mucho más. ¿no? Lo que les está diciendo con la multa es que ellos no quieren, que no han dado todo lo que pueden, que, que ha faltado actitud. Además, con todos los años que hemos estado en la asociación de jugadores, hemos visto de vez en cuando este tipo de multas son ilegales.
1: Es redonda y achatada por los polos, eso nos enseñaron a todos en el colegio Pero vamos, siempre hay algún sabio que te saca de ahí, ¿sabes? Pero a ti te enseñaron que Plutón era un planeta Es verdad, y luego, ojo, y luego lo han quitado O sea que igual, Kyrie Irving, igual sabe cosas
7: El
8: Madrid yo creo que se ha convertido en el emblema, en el escudo ¿no? Yo creo que el Madrid eh, sería listo por su parte Atar la continuidad de Felipe por el, por el paso de los años Una vez que acabe su carrera deportiva
2: Bienvenidos Onda Ceronautas a cuatro cuartos hoy con una dedicatoria especial. Pablo Raez. Su lucha contra la leucemia llevó a los ciudadanos a donar médula en un 1.300%. Siempre fuertes. Dona médula, repetía una y otra vez. Joven atleta fallecido el 25 de febrero. Siempre va a permanecer entre nosotros. El Unicaja de Málaga le rindió un homenaje. Figuras del baloncesto como Felipe Reyes han lamentado su prematuro adiós. Siempre... ...ha sido una persona vital y por ello con vitalidad afrontamos este programa... ...vamos a hablar con el responsable precisamente de que Felipe Reyes... ...llegara a tiempo a la final de la Copa del Rey... ...bueno de eso y de otras muchas más cosas con el hermano mayor de los Reyes... ...Ana Cruz nos va a acercar al baloncesto femenino... ...la Euroliga y su vida en Rusia... ...y las rotaciones clásicas, el Diván de Beirán... ...la Crónica en Rosa, el Chachismo Ilustrado... Jugaremos al poste bajo con bloqueo y continuación. Estilo de juego, ya sabes, variado a la carrera porque nos gusta el espectáculo de la canasta. Puedes opinar, interactuar en Twitter, arroba cuatro cuartos o C en Facebook, cuatro cuartos de Onda Cero y escuchar la banda sonora en Spotify en la lista, cuatro cuartos. Capítulo 5, empieza el partido.
9: ¿El baloncesto se juega? En Cuatro Cuartos,
2: David Camps. Arrancamos el primer cuarto, pues en su momento era el Reyes. Alfonso Reyes era el mayor, era el jugador que conocíamos todos los que ya tenemos, entre comillas, cierta edad y de repente los jugadores jóvenes le conocen como el hermano de Felipe. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido a Cuatro Cuartos. ¿En qué momento Felipe Reyes se convirtió en el hermano mayor?
0: El, bueno, el hermano mayor sigo siendo yo, y por eso me debe me debe respeto, pero dejé ya de ser, eh, uh, o Felipe dejó de ser mi hermano para ser yo el hermano de Felipe ya hace mucho tiempo. Lleva ya uh, más tiempo que, que la puerta de eh, Felipe en la ACB, son creo que ya 20, casi 20 temporadas, y por lo tanto uh, empezó a serlo en la Copa del Rey de, de 2000, que ha sido en... En Vitoria, como lo fue en, en, aquella, en aquella temporada, y ahí empezó un poco a labrarse bueno, su, su carrera y, y lo que le queda, que espero
2: que sea mucho. Copa del Rey de Vitoria, dices, con el Estudiantes. Tengo imágenes y una de las que se me quedaba grabada era que si alguien tocaba a Felipe, aparecía Alfonso
5: siempre.
0: Me lo recordaron el otro día, además me, me lo recordó. Eh, bueno, en la, en la cena que, o la reunión que tuvimos con, con el Juventud, Sergi Vidal me lo comentó: que su primer partido, cuando él debuta, fue ese partido que yo tuve en un ligero encontronazo con Kik Andreu. Aquí, por cierto, bueno, pues fuera de la pista es, es encantador, pero sí, no me gustaba que, que le pegaran a Felipe. Ahora ya creo que él se defiende solo, no hace falta que intervenga.
2: Es curioso, porque supongo yo que de pequeños sí que le, le debía decanear un poco, ¿no? No, 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 porque nos llevamos ocho años
0: y pico, casi nueve, y ya entre... yo era más con el segundo, con Rafa, con el que sí teníamos nuestros más y nuestros menos. Con Felipe, como había tanta diferencia, siempre, la relación siempre ha sido estupenda.
2: La gente se sorprendía porque decía, cómo un jugador profesional tiene una final de un torneo tan importante como la Copa del Rey, va a ser padre y consigue... Bajar a Madrid desde Vitoria, ver el nacimiento de su segundo hijo, volver a Buesa Arena, jugar el partido, y no solo eso, sino ser importante. Sí, además luego volver conmigo, que encima me, me echó la bronca porque iba
0: despacio. A mí no me gusta correr y, y estaba, joder, con el pisahuevos este. Pero sí, no, ahí nos damos cuenta un poco de, de lo dura que es a veces la vida de, del deportista élite. Veía también un artículo de, de medallistas olímpicos que lo están pasando mal y es la cara... La, la cara amarga del deporte, que no siempre uh, afrontamos y que yo hago mucho hincapié también a los jugadores para que se preparen para lo que viene después de, de una vida de una buena vida, de, de hacer lo que te gusta y lo que y tu pasión, pero que después te vas a encontrar con, con la vida real, entre comillas, que, que es dura. Entonces eh, ya digo que pocas, eh, en pocos trabajos puedes... Eh, faltar a, a ese día tan importante, ¿no?, como, como es el nacimiento de tu hijo y él, pues, tuvo que venir a Madrid ya habiendo parido a mi cuñada, ver al niño y volver. Así que, pues, bueno, yo creo que tiene muchísimo mérito y no todo es eh, tan bonito en el deporte como, como a veces aparenta.
2: Tú fuiste un poco el eslabón en la selección española, allá justo con los juniors de oro. Ahora no es que yo les quiera retirar, ni muchísimo menos, pero evidentemente el tiempo pasa. ¿Ese jugador eslabón podría ser Sergio Yul?
0: Sí, entre otros. Yo creo que ahora, efectivamente, pues eh, a mí me tocó ejercer un poco ese papel de, de tránsito ¿no? entre una época no demasiado buena de la selección y ya el comienzo de, bueno, de los triunfos, de ganar medallas. Por supuesto, luego vino... Lo mejor, ¿no? Que fueron los pues, campeonatos del mundo y los, las medallas olímpicas y los europeos. Y ahora parece que, lógicamente, todo tiene un final y, y la generación del 80 pues, no es eh, inmortal, aunque nuestro recuerdo lo será, pero como jugadores tendrán un final y, y hay que ir haciendo pensando esa, en esa transición. Lo, lo malo que yo creo que no hemos sabido tampoco aprovechar estos 10, 15 años de bonanza para, bueno, pues para seguir creando jugadores y sobre todo que el talento que, que tenemos en nuestro baloncesto, en los jugadores jóvenes que es muchísimo pues que se haya perdido demasiado al no, a no poder pues transmitirlo a la cancha, es decir los jugadores que no juegan por mucho talento que tengan van a, se va a desperdiciar y eso no lo hemos hecho bien estamos a tiempo pero pero cada temporada que no hacemos un movimiento tendente a a sacar nuevos jugadores y sobre todo que jueguen es un año
2: perdido. ¿Nos hemos fijado demasiado en el deporte de élite olvidando el deporte de base?
0: Es que todo lleva... Hay una cadena, ¿no?, que... transmisora que hace que el deporte... Si tenemos un buen deporte de base, cuantos más eh, niños salgan y eh, mejores entrenadores tengan de base, mejores eh, instalaciones y, y mejores condiciones, pues habrá mejores jugadores de élite después. Yo creo que ahora mismo hay buenas eh, buenos mimbres pero ya digo si esos mimbres no se materializan en la cancha no, ese talento no se desarrolla en el terreno de juego pues se pierde y es lo que lo que está pasando además es la pescaría que se muere de la cola como ese talento no siga saliendo en las canchas se va a invertir menos en cantera porque no va a tener repercusión y por lo tanto pues se va se va a perder todo lo
2: que hemos conseguido mucho tiempo Yo siempre suelo ser positivo. Eh, Veo ahora a los hermanos Hernán Gómez y digo, un relevo para los hermanos Gasol, ahí tenemos. Pero detrás, sinceramente, cierto miedo tengo respecto a la selección española.
0: Es evidente que no no siempre podemos estar al nivel de de que, que hemos estado todos estos años, de campeones del mundo, de Europa y casi olímpicos. Eso es inevitable porque generaciones tan buenas como la del 80, creo que no por desgracia no van a volver a salir en muchísimos años. Pero ya digo que eh, lo que hay está muy bien, buenos jugadores, pero para conseguir campeonatos nos va a costar un poquito más, a no ser que empecemos otra vez a, a generar ese talento, no a generarlo, sino a desarrollarlo, como digo. Y ahora mismo
2: no estamos en las mejores condiciones. Es que más allá incluso de los títulos, yo hablo incluso de encontrar 12 jugadores que puedan estar en la selección española porque a día de hoy lo hemos visto en la Copa del Rey 21 jugadores españoles en la Copa del Rey cuando hay 8 equipos y 8 por 12 si no me salen mal las cuentas son 96 Sí, 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 ese 20% escaso de jugadores nacionales
0: que ha habido en la Copa aunque luego en la final se ha subido el porcentaje al 40% entonces eso algo quiere decir el MVP también es, es de aquí nosotros... Yo como presidente de la ABP, de la Asociación de Jugadores, pues abogamos por, por una mayor presencia del jugador de formación, del jugador formado aquí, que va a implicar una mayor eh, identificación del aficionado. Y, y evidentemente también están eh, los jugadores extranjeros, están con nosotros y el mismo trato, por supuesto. Y también queremos que estos jugadores pues tengan arraigo, es decir, que no cambien todos los años. Se demuestra cada año o en esta última temporada el 50% de las plantillas han cambiado. Por lo tanto, eso no contribuye a que eh, nuestra liga atraiga más. Se ha demostrado la Copa del Rey es la joya de la corona. Ojalá eh, mantengamos esta competición así mucho tiempo, pero necesitamos más cosas para aumentar el, la atención y, y el interés por, por una competición muy buena, pero que tenemos que revitalizarla.
2: ¿Qué recuerdo guardas como, como jugador? ¿Cuál es el, el momento que tú dices, lo tengo aquí como si fuera una fotografía? Realmente yo no era
0: no estaba jugando todavía o no, no jugaba ya. El
2: momento más, más emotivo
0: más que recuerdo y recordaré siempre fue cuando, pues en la final de, del Campeonato de Europa de selecciones en Lituania 2011, pues gana España y Juan Carlos Navarro cede, eh, bueno la recogida de, del trofeo a mi hermano. Acaba de morir mi padre hace muy poquito y, y ese gesto pues fue buenísimo. Además, mi hermano tuvo la oportunidad de, de ofrecérselo a mi padre, que seguro que lo estaba viendo y, y por lo tanto que no estaba no era yo ya jugador pero para mí es el momento más el mejor momento que, que he vivido yo en un, en un en una cancha de baloncesto.
2: Y ya si te digo una canción que te alegra el día, por hilarlo con aquel Lituania, nos quedamos con la que cantaban siempre allí los, los jugadores, o, ¿o tienes alguna otra canción así preferida? Tengo muchas canciones preferidas, pero
0: esa canción demostró o sea, el valor del grupo, el, la calidad humana, no solo deportiva, sino humana de, de los jugadores que conformaban esa selección y que apoyaron a mi hermano al 100%. Además, muchos de ellos, o casi todos conocían a mi padre, sabían como era y, y por lo tanto yo creo que pues eh, me alegró todavía mucho más pero sobre todo ya digo, esa, esa unión esa conjunción de demostrando la calidad humana que tenía.
2: Como todos los días sale el sol, que, como ellos decían todos los días sale el sol, Felipón pues al final, con el baloncesto nacional también saldrá el sol. Eso esperamos. Y desde aquí, por lo menos, en este rincón del baloncesto hacer 0.es, es lo que intentaremos. Así que, muchas gracias, Alfonso. Y a seguir trabajando por lo que nos gusta, que es este emocionante, espectacular y precioso deporte que es el baloncesto.
0: Pues muchas gracias. Yo también quiero ser optimista, pero mmm, hay que cambiar de mentalidad y filosofía. Como no lo hagamos y tengamos claro lo que queremos, mal vamos, pero intentaremos ser optimistas. Muchas gracias.
6: Real Madrid el partido de baloncesto en el Palacio David porque
2: acaba de terminar 81 Real Madrid, 93 Herbalife Gran Canaria, un año y dos meses después un equipo gana en el Palacio al Real Madrid y ha tenido que ser...
6: Verostar, 16 victorias, Real Madrid, 15, Valencia, 15, eh, Barcelona y Vasconia 14, Unicaja, 13, Gran Canaria, 12, importantísima la victoria de los de Casimiro para entrar entre los ocho mejores, y el Moravan-Candorra con 10 puntos, los mismos que tiene el Bilbo Basket.
2: Arrancamos el segundo cuarto, jugamos con el bloqueo y continuación con Pepe Catalina, José Luis Joe Llorente, hola a los dos, ¿qué tal estáis?
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
2: Iberostar Tenerife se merece que juguéis al pick and roll hablando de el líder de la Liga Endesa.
9: Vamos, Pepe. Bueno, yo creo que es merecido ¿no? el, el dedicarle tiempo a, a un equipo que está haciendo una temporada fantástica que ha culminado, yo creo que, o está culminando el trabajo de muchos años, de digamos de una cultura de hacer bien las cosas, de ser bastante consecuente con, con los medios que podían utilizar, pero es que no es que solo sean líderes a día de hoy, es que llevan entre las dos o tres primeras plazas de la Liga desde que empezó el campeonato.
6: Parece que se extiende, o que se quiere extender, que hay mucha diferencia competitiva entre la, la Liga de Andesa y la Euroliga, y eh, yo creo que este dato, eh, que el está Tenerife sea el actual líder, precisamente contradice esta premisa que revolotea en el mundo del baloncesto. Tenerife está haciendo una labor extraordinaria, muy en la línea eh, de lo que ha dicho Pepe, no de, de, de visión de largo plazo. ¿eh? Yo escribía hoy en mi columna en el español acerca del infantilismo que domina el fútbol, ¿no? a raíz de... En la destitución de Ranieri, ¿no?... Eh, ...pues la impaciencia es un rasgo característico de los niños... ...como muy bien sabes tú, David, que eres psicólogo... ...y niño... ...y, y niño...
2: <risa> <risa> y, uh,
6: ...y en cambio, pues la, la madurez es un rasgo de, de los adultos... ...pero el mundo moderno nos quiere llevar o parece que nos lleva... ¿no? ...con todo este vértigo, estas prisas... ...hacia una cierta decisión en la toma de decisiones.
2: ¿Creéis en pregunta de sí o no, entre comillas... ¿Que el Iberestar, Tenerife, el Gran Canaria toman el relevo de históricos como el Unicaja, como el Juventud de Badalona, como el Estudiantes?
9: Yo creo que sí que lo están tomando. No sé si al nivel de Unicaja, pero es verdad que ahora mismo sí son esas alternativas, a lo mejor de los que tú has dicho, ¿no? de históricos como, como Estudiantes o como el Juventud o incluso el propio caizaragoza Zaragoza, que antes era o la Tecniconta, que antes era, digamos, más pujante, pues ahora se ha quedado un poco atrás. Pero sobre todo, y coincido con yo, es desde la paciencia, desde la sensatez, que al final es la que realmente arraiga y da solidez a los proyectos serios y que acaban siendo consistentes y duraderos en el tiempo.
6: Yo he sido muy paliza durante muchos años porque creo fervientemente en ello, que tener un bloque eh, es fundamental y que si en ese bloque hay más nacionales, pues mucho mejor. El Iberstar Tenerife, pues prácticamente la mitad del equipo, si contamos a a Ricciotti como hombre criado en nuestras canteras y después de muchos años en España y con una mentalidad muy parecida a la nuestra, pues le le ocurre lo mismo.
9: Y luego los extranjeros, Joe, que aunque sean extranjeros, y tú has jugado con muchos de ellos a lo largo de tu carrera deportiva... Que acaban estando aquí mucho tiempo y de arraigo, Exacto. y que acaban siendo pues como uno más de la, de la cultura deportiva que, que nos manejamos aquí. Y que, desgraciadamente, en los últimos años eso ha sido muy volátil, porque ha habido Total. muchas idas y venidas de jugadores extranjeros. Total, totalmente.
2: El baloncesto moderno lleva a hacer muchas rotaciones, y después de jugar al pick and roll ya sabéis que tenemos que ir al poste bajo. No es que yo os quiera interrumpir, pero eh, al final nos cansamos demasiado, no estamos preparados físicamente. <risa> <risa> Un abrazo, señores. Muy bien, pues nada,
6: hasta pronto. Gracias, David. Bueno, para vosotros,
2: hasta la próxima. Hasta luego. Coach Mariano de Pablos, ¿qué tal estás? Hola, buenas a ver. Siempre mandamos un mensaje positivo y con los jugadores españoles hemos de hacerlo. Lo hemos hecho con Alfonso Reyes y ahora lo quieres hacer tú con un hombre que está destacando en Valencia Basket.
7: Sí, David, quiero hablar de Piero Oriola, ¿no? Un jugador que, que, bueno, sin hacer mucho ruido, poquito a poco, que ha tragado mucha mucha tierra quemada, no digamos en, en las ligas LEP, y, y bueno y, y yo creo que Valencia Vázquez con muy buen ojo pues fichó un jugador que en principio todos pensábamos que iba a ser bueno de rotación, de complemento para cubrir cupos y bueno poco a poco su trabajo y la confianza de Pedro Martínez pues están haciendo que, que se abra un hueco, no me gusta mucho Oriola, me gusta mucho su versatilidad, puede jugar en el 4, puede jugar en el 5, es un chico joven que todavía tiene margen de progresión y sobre todo que, que afronta cada minuto con mucha intensidad. ¿no? Yo creo que, que el ejemplo de Oriola tiene que ser la base para otros jugadores jóvenes que quieren abrirse camino en nuestra competición, ¿no? tanto por actitud como por actitudes. Bueno, pues Oriola para mí es un, un chico interesante de los que merece la pena que destaquemos este año. ¿no?
2: Y sobre todo para que los clubes vayan dando esas oportunidades a todos los valores que tenemos jóvenes y que si no se desarrollan se quedarán ahí en el olvido. Como, por ejemplo, a ti te gusta Ilimane Diop, ¿no?
7: Me gusta, me gusta. Además, es un jugador, bueno, seleccionable de todas todas, como sabes, y bueno, que este año está siendo un baluarte en, en Basconia, Creo que Sito Alonso lo está llevando muy bien y, y él, bueno, mejora mucho su, su concentración y su carácter competitivo, ¿no?
2: ¿Quieres conocerle un poco más?
7: Bueno, por supuesto.
2: Vamos allá. Gracias, coach. Gracias a ti, David.
10: Nombre completo es Ilimane Diop Galle. ¿Por qué el baloncesto? Un deporte que hizo mi hermano y yo, desde ahí yo también le he hecho. ¿Primer recuerdo en el baloncesto? Ah, lo que me queda más en la cabeza es cuando dividen hace... ¿Un jugador que te ha marcado? Boniface en donde Boniface y Sabani me han marcado bastante. ¿Un entrenador? Bueno, he tenido muchos muy, muy buenos entrenadores también. Me ha ido bastante y arte, en parte técnica individual. Hubo bastante entrenadores buenos, verdad. ¿Un sueño, Eli? Ser sí, el mejor cada día y estar al top, al nivel, mucho tiempo. ¿Una pesadilla? Bueno, puedes decir que son las lesiones, ¿no? ¿Un compañero inseparable? Tengo muy buenos compañeros, pero, pero no tengo uno que es inseparable. ¿Tienes mote o apodo? Sí, me llaman Iri. ¿El rival más incómodo al que te has enfrentado? Tomis, ¿no? Tomich. Muy complicado jugar contra él. ¿A quién le darías la bola para el último tiro? Yo creo que a cualquiera, ¿no? Porque en el equipo tenemos eh, mucha gente buena y que saben jugar a eso, ¿no? ¿Tienes mascota? No tengo. ¿Comida preferida? El lechebuyo en Senegal. ¿eh? Senegal. ¿Qué es? Es un plato Senegalés. ¿Un libro, una serie o una película favorita? Bueno, puede decir serie, pero favorita es, es el Narcos, que me, me, me encantó. ¿Una canción? Escucho mucho, divers, diversas canciones, ¿no? De mi país, de España, internacional, bueno. Pero escucho mucho música senegales Senegalés. ¿Quiénes
3: somos,
2: Una pregunta muy adecuada, Melotero, ¿qué tal estás?
11: ¿Qué tal, camps? ¿Cómo estás? Estamos
2: solos en la galaxia después del descubrimiento de nuevos planetas, pues imagínate.
11: Pues nueve planetas más, a ver
2: cuántos jugadores de baloncesto hay ahí ya. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero a la cabeza me vienen unos cuantos y de hecho el protagonista que nos traes hoy, porque claro, venimos hablando toda la temporada de él, ¿Pero quién es? ¿Quién? Es un
11: jugador de otro planeta, casi. Edwin Jackson, es hijo de Skitter Jackson, un jugador americano que llegó a jugar en Francia durante nada más y nada menos que 16 temporadas en los años 80 y 90. Llegó a ser máximo rebotador de la liga con el Lyon en el 93. Un jugador, además, que llegó a la división 4 y fue subiendo poco a poco, no llegó como una estrella. Y, bueno, se nacionalizó francés al conocer a Caroline y de ese matrimonio nació nuestro protagonista, Edwin Jackson. Eh, también Skitter Jackson se nacionalizó francés y iba a jugar 40 partidos con la selección y nosotros nos
2: sorprendíamos que Felipe Reyes bajara a Madrid para
11: conocer a su segundo
2: vástago y este aquí que el claro el papá de Jackson lo tuvo más difícil
11: lo tuvo más difícil, cuando nació Dukin Jackson en, en Po el 29 de septiembre él estaba con la selección francesa jugando el eurobásquet de Zagreb por cierto quedaron sextos. Perdieron el quinto puesto con España. En aquella este España jugaba entre otros Lazo, Epi, Villalobos y Montero.
2: ¿Qué tiempos aquellos y qué tiempos en los que Edwin Jackson no tenía papá en los cumpleaños? Nos lo cuenta él. Hoy lo entiende.
12: ¿Sabes? Es la vida de, 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 un, de un jugador profesional. Es muchas... Muchas veces que cuando yo soy pequeño no no, no entiendo. No es mi cumpleaños porque tengo un partido fuera o otra cosa como eso, pero ahora que soy jugador de baloncesto profesional yo, yo entiendo perfectamente. Es un padre que es un muy buen jugador de baloncesto, pero un padre excepcional también para mí y mis hermanas que tengo muy, muy buenos consejos. Nosotros son, son muy juntos, ¿sabes? Es una familia unida y Uf. es que el baloncesto,
2: por lo que nos cuenta, se lleva en la sangre.
11: Se lleva en la sangre. Además, eh, Jackson es muy de, de lazos de sangre. ¿no? Sus mejores amigos son los que él conoció en las elecciones francesas. Él estudió en el INSEP, como casi todos los jugadores franceses. Por cierto, en 2006, mientras la selección española ganaba el Mundial, eh, él, con la selección francesa, ganaba el torneo de magia, en un torneo que a nosotros siempre nos trae muy buenos recuerdos. Nico Batun, Antoine Diot, Kevin Serafín, Tony Parker, sus mejores amigos son de, de, de aquellas jornadas. ¿no? He encontrado un artículo de 2007, del 29 de marzo, donde habla de los tres mejores jugadores de aquella generación. Habla de... Edwin Jackson, al que comparan con D. Spencer, que es un americano que entonces jugaba en la primera división, de Antoine Diot, ahora en Valencia, del que dicen textualmente es nuestro Ricky Rubio francés aunque él sueña conseguir los pasos de Antoine Rigaudot. No son malos pasos. Y dicen, aunque el nuevo jefe y el mejor jugador del Inset es Car-Ona-Embo. Ahora mismo no tiene equipo. Todos nos equivocamos en la vida.
2: Y tanto. Lo que no se equivoca es Edwin Jackson cuando nos dice...
12: Es un ejemplo para mí eh, cuando soy pequeño... Me digo que cuando yo cuando yo soy un jugador de baloncesto eh, profesional yo quiero que la, que la gente hablar de mí como, como eso, como un buen persona, el jugador que juega con con, con pasión, que siempre give 100%, 100%, de su capacidad de ahora intentar de hacer el mejor trabajo posible. Su
11: ejemplo era su padre. Eh, Tony Parker le considera su hermano mayor. Son muy, muy amigos. Todos los años pasa por San Antonio. No se rodea mal, ¿eh? No se rodea mal. ¿Y su referente quién es? Bueno, espera, espera, espera. Déjame pensar, déjame pensar. Anotador compulsivo. ¡Bum! La bomba Navarro. Bueno, Edwin Jackson soñaba siempre cuando era pequeño con ser Navarro. Por eso jugaba con el 11 en Francia. Claro, cuando llegó al Barça no pudo jugar con el 11, claro. Lo tenía el original, lo tenía Juan Carlos Navarro. El uno no se podía llevar y entonces eligió el 25. En Málaga llegó y dijo quiero el 11 le dijeron es que Dani Díaz ha fichado un par de meses antes y puede elegir y vale. lo eligió con lo cual eligió el 1 y ahora él mantuvo el 1 y ahora al llegar el estudiante pues historias de familia gracias mel gracias camps <risa>
3: He's a singer in the band This one says to Molly, girl, I like your face And Molly says it as she takes him by the hand
0: Rubio, open book at a corner three, and the Wolves needed that one. Certainly more interesting than yeah, what actually was on? Nice okay. yeah. Oh, bloody,
3: oh, bloody, life goes on Arranca
2: el tercer cuarto de este quinto capítulo de Cuatro Cuartos y como siempre nos situamos bien cómodos en el diván de Beirán, psicólogo del deporte, maestro Don José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien, buenas
2: tardes. Escuchábamos la narración norteamericana hablando de Rubio, Ricky Rubio. Y leo, el espíritu humano crece fuerte en el conflicto. Y teníamos justamente nosotros pendientes el hablar del conflicto. Uh-huh. Así es. Definamos primero, yo creo que es un conflicto, ¿no?
5: Bueno, pues eh, depende. En, en el deporte Pues el conflicto es cuando eh, suceden cosas que no que no esperas o que... que mm, depende de las expectativas que tengas, eh, las cosas que te pueden pasar. Entonces hay veces que estás preparado o que... Has, o que eh, consideras que los resultados son por una razón o por otra, depende de las expectativas que tengas, pues te puede afectar más o menos. En este caso que me estás diciendo, esta frase de Ricky, pues eh, yo creo que le pega bastante con lo que ha tenido que pasar hasta ahora y con lo que está pasando, además, y con las cosas que se hablan. Yo creo que... ahora mismo Ricky es más fuerte mentalmente de lo que ha sido antes, incluso y y, y ha sido muy fuerte mentalmente ningún deportista llega al nivel que ha llegado él, si no eres lo suficientemente fuerte, lo que pasa es que hay momentos en los que estás peor y además que todos podemos todavía ser un poco más fuertes
2: Y sobre todo, eh, teniendo en cuenta todo lo que le ha pasado a Ricky Rubio a nivel personal, pues claro el estar pendiente de si le traspasan o no, para él Va a ser lo de menos y por eso, entre otras cosas, dice, las dificultades tienen por objetivo despertarte, no desalentarte. ¿Ha encontrado en el baloncesto su tabla de salvación, por decirlo de una manera? Fíjate, lo que se
5: considera en psicología fortaleza mental, pues tiene tres componentes. Uno uno de ellos es el control de la situación, el saber... eh por qué suceden las cosas no quiere decir que siempre salgan bien sino que cuando salen mal tú sabes por qué es. sabes que, te, que podías haber hecho algo más tienes que conocer tus limitaciones, tienes que saber tus puntos fuertes, eso es tener control otra cosa también es comprometerse es el compromiso, o es sea, la segunda es un componente y el compromiso pues hombre, un deportista que ha pasado por lo que ha pasado de él, tienes que comprometerte al 100% si no es imposible seguir adelante y la tercera que es muy importante es ver las dificultades como un reto esas frases que me estás diciendo precisamente hacen referencia a esto. O sea, son retos. O sea, Esta dificultad que tiene ahora es un reto. No es no es un, un problema que se le viene encima y ahora qué hago y si me echan, sino bueno que, que piensan que a lo mejor me traspasan. Bueno, pues yo tengo que ser el que confíe en mí mismo y salir adelante. Pero eso ya lo tuvo que ver cuando ha pasado pues, una lesión grave como la que pasó él de rodilla. Ese tipo de lesiones, cuando están bien entendidas por la persona o porque te ayudan también, en otros casos son todo oportunidades de crecer, de hacerte más fuerte, de mejorar en algo. Y, o por lo menos de ser más fuerte mentalmente. Y yo creo que eso sí lo ha conseguido.
2: Y estas palabras no son palabras vacías porque estamos viendo al mejor Ricky Rubio.
5: Sí, sí y precisamente desde que empezaron a decir que le iban a echar, por cierto. Desde que empezaron a decir que es un jugador, también le pasó en verano, cuando porque ha tenido que aguantar mucho, tanto aquí en España como fuera, ¿no? se ha hablado muchísimo de que si el tiro, que si le hacía esto mal, que si le flotaban, que si le decían cosas, hay que ser muy fuerte para aguantar eso y seguir rindiendo al nivel que está que está jugando. Lo que te decía antes de las lesiones, cuando también tenías una lesión grave, a veces lo que te hace es disfrutar más luego cuando vuelves. Y entonces este tipo de problemas no lo ves como tan grave. Simplemente, bueno, pues es es parte del deporte y además algo que que puedes superar porque ya lo has hecho otras veces.
2: Y aquí somos admiradores, seguidores, fan de Ricky Rubio, como somos de Sergio Rodríguez, de todos los jugadores que desprenden magia. Y Ricky Rubio desprende magia cuando juega. Así es. Un placer, como siempre, aprender de psicología, del deporte y en general de la vida, para qué nos vamos a engañar. Gracias, maestro. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Ana Cruz, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Así que, ¿te gustan, Dorian?
4: Sí, 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 soy muy fan.
2: ¿Eres de las que me pone la música cuando estáis en el vestuario antes de salir a los partidos, en la selección y eso?
4: Bueno, cuando me dejan. Cuando me dejan, porque tengo unos gustos así un poco diferentes. Y alguna vez, pues me, me vetan el acceso a, a ser el DJ.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿A qué llamar gustos diferentes? Porque de momento empezamos bien con Dorian.
4: Bueno, a ver, es que, bueno, no sé, me gusta Doria, me gusta Marea, me gusta Escape, no sé, algo que me dé un poco de energía para antes de los partidos.
2: Es que es necesaria la energía, pues si no, no te vas a poner, ¿qué te digo yo? Las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿verdad?
4: No, <risa> ya, ya, pero no, pero es que se ponen, no sé, a mucha gente que le gusta el reggaetón, ¿sabes? Yeah. Y a mí, bueno, pues, pues ¿Eh? no sé.
2: Es que no sé por qué lo llaman música, ¿eh?
4: Pues no, ya, para un rato vale, o yo qué sé, pues para salir de fiesta está bien, pero no sé. A mí me, me motivan más otro tipo de, de música.
2: Y tanto, por ejemplo, cuando lleguen los cuartos de final de la Euroliga, ¿qué pondrías? Porque, hombre, música española seguro, porque es, estáis, al, estáis al mando, jugadoras, entrenadores... ¿Se habla español en la Euroliga?
4: Sí, la verdad es que, no sé, estamos haciendo un buen papel, los españoles que estamos en en diferentes equipos, ¿no? Y, y, bueno, Salamanca, que también se ha metido. Así que, bueno, a ver si podemos dejar el pabellón bien alto.
2: ¿Os dan como favoritos a vosotras?
4: Bueno, no es... a ver, favoritos, favoritos. Luego, al final, cuando llegas allí, eh, a un partido puede pasar de todo, ¿no? Entonces, yo creo que una vez en la final, cuando estemos los cuatro equipos, pues ya cualquiera puede dar la campanada, ¿sabes?
2: Hombre, de momento, lo que sí está claro es que habéis sido durante toda la temporada el mejor equipo.
4: Sí, la verdad es que hemos sido constantes, ¿no? Hemos sido muy regulares y, y bueno, los hemos sacado todos adelante. Así que, pero como te dije el otro día, pues de nada serviría, ¿no? Pues tener un bajón ahora que llega el momento de jugarse todo, ¿no?
2: Uh-huh porque estás, digamos, hablamos de jugadoras españolas, estás tú, está Laia Palau y Marta Sargay con el Praga, está Cristina Uviña con el Lorenburg, con Nuria Martínez también, que está en Familia Esquío, y Sancho litelli Alba Torrense en Ekaterinburg.
4: Sí, sí, la verdad es que estamos todas repartidas, pero representación española sí que hay.
2: La selección española
4: al poder. Sí, sí, sí. Estamos unas cuantas ahí.
2: ¿Habéis hablado entre vosotras o, o todavía no?
4: No, de momento no. Bueno, yo hablé con, con Silvia porque nos podía tocar Salamanca ahora en el cruce, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, hablé con ella en plan de, wow, pues a ver si <risa> ellas no querían pegarse el viaje hasta aquí. Bueno, era un show. Dice, si nos podemos evitar, mejor.
2: <risa> y así de paso tú te ahorras invitarlas a comer o a cenar.
4: No, hombre, no, que siempre se agradece tenerlas por aquí, que aquí estoy muy lejos y y hablar un poquito de español, aunque están por aquí César y Lucas, pues también se agradece.
2: Hombre, has tenido visita últimamente, ¿no? Creo que alguien fue a celebrar su cumpleaños por allí, ¿no?
4: Sí, 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 han venido mis padres hace una semana, estuvieron por aquí, fuimos también a Moscú, que coincidió que teníamos partido allí, así que que muy bien, ¿no? La verdad es que he estado acompañada y estás mucho más distraída.
2: ¿Quién se acostumbra peor? ¿Ellos a no verte a ti o tú a no verles a ellos?
4: Uf, bueno, no sé, esta pregunta, <ríe> pregúntale a ellos, yo creo que ellos ya están hechos a la idea de que de que estamos, a ver, se han, se han acostumbrado a esto, ¿no? Pero aunque estemos muy lejos, pues siempre pues con Skype y con ahora estas tecnologías que hay, pues te sigues Viendo, aunque no físicamente, pero bueno, estás cerca, cerca aunque lejos.
2: Cerca aunque lejos, que es como estamos nosotros de ti. Eh, mira, te voy a poner una música, a ver si esta te gusta, es un poco desconocido el hombre. Se hace llamar Luke Winslow King. ¿Cómo? <risas> a ver, intento de repetirlo. Luke Winslow King.
4: Uy, pues no sé, si debería conocerlo. No, ¿no? Oh, que Igual, va, que no va. Sé, no lo conozco.
2: Yo te lo mando, que además ahora con esto de las tecnologías está WeTransfer, no es por hacerle publicidad y demás. Yo te mando el disco, lo escuchas ah, vale. y a ver si te anima.
4: Vale, muy bien. Me, me gusta mucho estas nuevas sugerencias así musicales, ¿eh?
2: Pues aquí estamos siempre abiertos. En, el, en la lista de Spotify, cuatro cuartos de onda cero, vamos a ir incluyendo, pues por ejemplo, Dorian. Has nombrado a Marea y a Escape, que también, este Luke Winslow King. Y es que siempre la música nos alegra a la vida. Ana. Sí, la verdad es
4: que sí. Yo no sabría
2: vivir sin música. Y tampoco sabemos vivir sin baloncesto, así que imagínate. Menudo panorama. <risa> Muchas gracias por acercarnos la Euroliga Femenina, por acercarnos tus vivencias y, y cuando quieras, ¿eh? ya sabes, que aquí tienes las puertas abiertas.
4: Vale, muy bien, gracias a vosotros.
2: ¡Un beso! Un
4: beso. lost by the way but you know
11: what, guys, guys, I'm sorry no Hay there's a mistake moonlight you guys won best picture moonlight this is not a joke moonlight has won best picture chachi
2: está ilustrado qué qué peinado qué tal está? Es, ¿Cómo estamos? No me ha quedado claro moonlight
1: la, ah, la, la justicia se ha hecho en los Oscars te Madre lo voy a decir tío. yo que era partidario de moonlight a morir tan partidario que por no enfadarme porque iba a ganar la LAN, no me quedé a ver la gala. Y fíjate cómo la cagué. O sea, tú fíjate acostumbrado yo a trasnochar en el chachismo ilustrado. que no Y para no... una vez que no lo haces... Es que esa noche no coincidía que no jugaba Sergio. Claro. Si hubiera jugado Sergio, había podido hacer partido de Sergio y luego los Oscars, porque más o menos suelo jugar a la una, más o menos lo había cuadrado. Pero no jugaba esa noche. Entonces no me quedé y la cagué porque yo iba con Moonlight a morir. Sí, de hecho,
2: ya te he visto ahí que has puesto mil veces la escena ahí y... De las mejores
1: escenas de la que le enseña el niño a dar De las es... mejores escenas de la historia reciente del Estás torrón últimamente es ¿eh? que me gusta...
2: eso, eso de ser padre por segunda vez te ha afectado También,
1: ¿eh? Pero me gusta mucho muy, La recomiendo vivísimamente Grandísima película, todo lo que no recomiendo La Lalan Que es una, una mentira y una película antigua y, y que no me gusta nada Y
2: fíjate que a mí me ha gustado Comanchería
1: como es peliculón. Wow, como peliculón. Para, yo creo que era el mejor guión de, de, para mí, de sin este duda. año con diferencia y
2: que Jeff Bridges igual se tenía que haber llevado el actor secundario que se lo ha llevado a para Y luego con Moonlight y sobre todo con La La Land ocurre como con las camisetas con mangas. ¿Qué pasa? Del baloncesto. Hay, que los hay Sí, hay opiniones para todos los justos Hay quien te dice, oh, me encantan. Y otros que te
1: dicen, pero ¿eso qué es? A ver, yo creo, camisetas con mangas, yo creo que un día viendo cómo está el, el que hay que vender camisetas, me parece bien. Porque, evidentemente, llevar una camiseta de tirantes es muy difícil de vender para por la calle. No suele ser la gente con camiseta de tirantes, vas a la playa. Para, si fuera para siempre, a mí no me gustaría. Y creo que a los jugadores, sinceramente, tampoco les tiene que apasionar jugar con mangas porque es más incómodo. Pero, por ejemplo, a mí, el estudiantes jugando contra el Barcelona con esa camiseta en un día especial contra
2: el Barça, tal, me parece bien. Entre otras cosas, porque hace muchos, muchos años, con Antonio Díaz Miguel... Se jugaba con mangas. Correcto, se la ponían debajo. Ya que no seamos ahora ¿Tiene? más papistas que... Pero, por
1: ejemplo, yo sí estaba muy a favor, por ejemplo, de, eh, sobre todo, los jugadores universitarios que llevan muchas veces la, la camiseta de tirantes y luego debajo oh. una muy grande. Una camiseta de manga larga... 80 eh, eh, mangas muy grande. que eran camisa, Y era como un rollo muy eh, college. Este rollo ahora de camisa pegada y tal, bueno, pero también te digo, Jaime Fernández, si me estás escuchando, quiero tu camiseta del partido contra el Barça. ¿La quiero? O sea, quiero esa camiseta. La de Jaime. Se lo vamos a decir. Pues te, yo, vamos. El, el mensaje está lanzado. Jaime Fernández, quiero esa camiseta. Te pago lo que haya que pagar.
2: Y Jaime es chachista, o sea que lo tenemos Jaime, fácil. Jaime es, un, Jaime
1: es un pedazo de pan y un jugador como un piano.
2: Oscar, para Jaime, si te da la camiseta. Yo, y si no me la da también, ¿eh? Sí, porque el rat ni de broma. No. Por cierto, Dime. una pregunta para ti. ¿El que inventó la jugada bloqueo y continuación sí. ya tenía haters en Twitter? Hombre, seguro. Antes de, vamos, antes del primer bloqueo. Ya
1: tenía haters en Twitter, seguro. Quien no tenga haters en Twitter lo está haciendo mal. Hay gente con 100 seguidores que tiene haters ya. O sea, que el odio está muy ahí. Y sobre todo en la red. Bueno, yo te digo, yo vamos yo, tengo, yo que tengo tengo ciento y pico mil, pero con 100 seguidores... ¿Haters? Tengo, no, ciento y pico mil se, <risa> seguidores. Y haters vete a saber, ¿eh? Pero miles... Están escondidos. No, hombre, déjales. Están como los Fraggles, ahí, <risa> bajo tierra. Pero que está bien que la gente odie. Hay que odiar, hay que
2: saberlo canalizar bien. Pero
1: hay que odiar. El odio no es malo. El odio es humano. No pasa nada. Quien soy yo el objeto. No pasa nada.
2: Y acerca del de odio que hay. El amor siempre. El amor está al lado. Love is Indie. <risa> La crónica es? en rosa, don Alberto Pereiro, ¿qué tal estás?
13: Don David Camps, ¿qué tal? Ahora mejor, que me has llamado para tu programa, ¿cómo faltaría? Más? Para nuestro
2: programa, esto es un trabajo en equipo y es un programa en equipo y es un programa que siempre tiene a bien estar atento a las inquietudes, a los quehaceres, a las preocupaciones de los jugadores de la NBA y hay uno que nos preocupa sobremanera.
13: Hay uno que nos preocupa, luego subiremos también el enlace para la gente vea de lo que estamos hablando, pero... Creo que hay veces que el show de la NBA llega eh, demasiado lejos, me explico, Eh, que Jabal Maquí, el actual pívot de eh, los Golden State Warriors en su día de Denver y en su día de Sacramento, no es un eh, techado de eh, cualidades eh, técnicas para el baloncesto, lo sabemos todos, Eh, pero que Shaquille O'Neal, que era posiblemente igual que o peor, eh, haya hecho Moffat risa de él en, en la TNT, en la televisión oficial, haciendo un vídeo eh, aprovechando la promoción de la película del Doctor Strange esta nueva que va a salir ahora, del actor que hizo en su día eh, esa peli de The Imitation Game, que está tan de moda ahora eh, bueno, pues el vídeo es para verlo. Eh, son jugadas de Jabal aquí tirando un contraataque, escapándose el balón, eh, rebotándole el balón en la cabeza tras un rebote, cayéndose al suelo, haciendo faltas completamente inverosímiles, intentando hacer un tapón por debajo de la canasta, intentando hacer mates que se le escapan de la mano antes de intentar eh, machacarla para abajo en canasta. Así hasta dos minutos y medio de vídeo, donde O'Neill entre medias va apareciendo como si fuera... Eh, eh, Darth Vader o, o, o Lord Palpatine o alguno de estos diciendo, inexplicable, no puede ser eh, esto es fruto de un enigma incluso sacando eh, un eslogan de Enigma Studios con una música que ha llevado a que Golden State Warriors presente, presente una queja formal a la televisión que Golden State Warriors y el propio Jabal McGee hayan hecho una queja formal al eh, trato de Shaquille O'Neal de la información y que ahora tengamos que contarlo para que la gente sepa lo que ha pasado porque creo que pasa un poco de castaño oscuro no la verdad es que el vídeo es bastante... No le deja en un lugar maravilloso, vamos a dejarlo así.
2: Digamos que Magui es un gran candidato año tras año a los Ratsi, premios Ratsi, <risa> y también lo va a ser otro hombre, que es Tony Snell, que...
13: Bueno, pues es un, eh, de vez en cuando los hay, hay partidos así, eh, hay desastres eh, absolutos en la NBA, es eh, digno de mención. Eh, sube una foto el Twitter oficial de la NBA diciendo «no ha sido tu mejor noche», 28 minutos, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 tapones, 0 robos y 6 pérdidas. Eh, vamos a dejar que eh, si tú o yo hubiéramos jugado ese paseo de la NBA, probablemente aunque fuera una asistencia pírrica o un rebote largo hubiéramos acabado. así que... Eh, Le dejamos como la estrella de la semana sin lugar a dudas a Tony Snell, la actual escolta antes de Chicago Bulls y ahora en los Milwaukee Bucks.
2: Como diría Pablo Lasso, si no hacemos nada, lo hacemos mejor.
13: (risa) Desde luego. Un abrazo. Otro otro para ti, David. Chao. Y así,
10: luchando, nunca te rinda y siempre fuerte.
2: El rincón de Mateo, hoy con un homenaje más que merecido. Siempre fuerte, Dushel, ¿qué tal?
8: Muy bien, aquí seguimos un poco tocados, te decía, después de la noticia de... del fallecimiento de Pablo. Eh, para muchos, un superhéroe sin capa que ha promovido y concienciado sobre la donación de médula. Así que todavía ahí, pero como dice siempre fuerte y disfrutando de... ...de este partido de la vida y disfrutando de las pequeñas cosas.
2: Decía al principio de este quinto capítulo que este capítulo es en honor, en homenaje de Pablo Raez... ...y es que su historia es la que nos da aliento, la que nos dice que pase lo que pase... ...siempre tenemos que seguir al pie del cañón porque él ha conseguido concienciar a mucha gente...
8: Sí, eh, un poco, pues como Mateo, ¿no? Como la iniciativa de Mateo que era, pues concienciar a la gente, difundir lo que era la donación de médula, que la gente le pierda el miedo a la donación, que a partir de una simple, simple analítica de sangre te puedes convertir en donante de, de médula y salvarle la vida a alguien, como tuvimos la fortuna con, con Mateo y que, bueno, pues que no podemos parar, ¿no? Que hay que seguir concienciando y que vamos a por ese lanzaba Pablo hace tiempo ese reto de un millón de donantes. Eh, y bueno, pues ha ayudado mucho a concienciar en España ahora seremos unos 230 240 mil donantes de médula y lo que sí hay ahora es mucho político dando el pésame a Pablo y a su familia y apoyando el movimiento ¿no? y a mí lo que me gustaría es que esos mismos políticos que son los que tienen en sus manos los presupuestos eh, junto con la ONT, que de nada servirá el legado que deja Pablo Raez de concienciación si ellos no donan y nutren de presupuestos y de ayudas económicas para que podamos ser cada vez más donantes de Médula. Así que vamos a hacerles una zona presa a estos políticos para que se estiren y esos presupuestos ayuden a a que haya cada día más donantes de Médula.
2: Y desde el baloncesto todos nos hemos unido a hacer esa zona pres, como Felipe Reyes, por ejemplo, como el Unicaja de Málaga, y es que Pablo deja huella.
8: Mucha huella y sobre todo por la forma en que le ha entendido la vida, la forma de vivir, eh, exprimiendo cada minuto, disfrutando, ¿no? Él, fíjate, él era un deportista brutal, iba a la imagen de los juegos de los trasplantados. Eh, y bueno, yo no sé si alguna vez él jugó al básquet, eh, pero había que hacerle un homenaje. Aquí, porque todos estos deportistas que están concienciados apoyaron el movimiento de de Mateo, que era el movimiento de Pablo, que era el movimiento de Isabel, que era el movimiento de de Guille, de cualquier peque adulto que ha pasado por por esta lacra de enfermedad y que lucha por concienciar y que tengamos cada vez más en nuestro equipo de, de donantes
2: a más gente. Y con todas las dificultades que él ha pasado, siempre mantenía una sonrisa, siempre mantenía la fuerza, siempre ese gesto con el brazo levantado, como sacando músculo en contra de de ese maldito cáncer. ¿Y cuál es la música de hoy? Porque la música de hoy va para para Pablo.
8: Sí, buscaba algo, algo de buen rollo y para mí uno de los grupos que más buenas sensaciones me transmite es The Sounds, Eh, y bueno, pues aquí buscábamos el Painted by the Numbers eh, ¿no? Un poco la estadística esta con la que queremos acabar de de, de la láctea del cáncer infantil y un Painted by the Numbers que es pues homenaje a a intentar aumentar esa base mundial de donantes de de médula, así que ojalá seamos cada vez más y lleguemos a ese reto de un millón.
2: Ojalá que así sea y como Pablo siempre mantendremos un motivo para sonreír y es que cada vez allá ...más donantes de médula... ...gracias papá de Mateo... ...gracias, un abrazo Cracks... ...un ejemplo de superación... ...un ejemplo de cómo afrontar las dificultades... ...de cómo ser fuerte... ...de cómo vivir... ...porque siempre Pablo Raez ha vivido... ...como nosotros vivimos el baloncesto aquí en tu rincón en onda0.es en cuatro cuartos el programa es para Pablo sí, y para todos los que como él luchan contra la lacra del cáncer, porque aquí siempre tendrán su rincón y porque aquí tú tienes tu rincón del baloncesto ya lo sabes cada semana, todos los lunes en onda0.es que nada te impida disfrutar de la vida, Pablo nos ha mostrado el camino y es que siempre, siempre hay un motivo para sonreír
9: el baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camp